0: de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Restrepo, Restrepo, profesor de cuidado Respiratorio respiratorio la Universidad Universidad Texas en San San Antonio jefe la la revival de la la de 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 Respiratorio y y miembro del comité Editorial editorial de la revista revista Respiratorio. Respiratorio. podcast, podcast, siempre, siempre, llega a ustedes gracias a la colaboración de mi gran amigo, el quinesiólogo licenciado Gustavo University jefe de University del Hospital Pediátrico Juan the en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio Fellow Internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio Igualmente a la colaboración del quinesiólogo licenciado Rodrigo Adás Mejeria Terapista Respiratorio Certificado de la Unidad de Paciente Crítico-Pediatría de la Universidad Católica de Chile y Fellow Internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio Este es el resumen de este mes superventivo de la ventilación no invasiva post-extubación, un estudio prospectivo multicéntrico controlado aleatorio por su y sus colegas. Se realizó un estudio prospectivo multicéntrico aleatorizado y controlado en pacientes con ventilación mecánica por más de 48 horas que toleraron una prueba de dos horas de respiración espontánea y posteriormente fueron extubados. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a la ventilación no invasiva o tratamiento médico estándar. La tasa de reintubación dentro de las 72 horas fue la medida de resultado primario. Se utilizó un análisis multivariable de regresión logística para determinar los factores predictivos de fracaso de extubación. Hubo 406 pacientes asignados al azar, tanto a ventilación no invasiva o tratamiento médico estándar. Los dos grupos tenían características clínicas iniciales similares. No hubo diferencias en el fracaso de la extubación, la mortalidad en la, en la unidad de cuidado intensivo o la mortalidad hospitalaria. La insuficiencia cardíaca fue la causa más común de fracaso de extubación en el grupo control que en el grupo de ventilación invasiva. No hubo diferencias en el índice de respiración superficial rápida en pacientes con fracaso de extubación entre el grupo control y el grupo de ventilación invasiva. Al utilizar los datos de todos los pacientes, las puntuaciones de APACHE2, la presión inspiratoria máxima, el índice de respiración rápida y superficial fueron predictores del fracaso de extubación. Las secreciones abundantes fue la razón más común para el fracaso de extubación. Los autores concluyeron que el uso preventivo de la ventilación no invasiva después de extubación en los pacientes que pasaron una prueba de respiración espontánea no mostraron beneficios en la disminución de la tasa de fracaso de extubación o la tasa de mortalidad. A pesar de que se está utilizando cada vez más la eficacia de la ventilación invasiva en la prevención de la insuficiencia respiratoria por extubación es controvertida. Sin embargo, este estudio difiere de los estudios anteriores porque los autores no seleccionaron a los pacientes según el riesgo de insuficiencia respiratoria por extubación Como se ha señalado por Figueroa Casas, la ventilación no invasiva tiene un papel en la prevención de la insuficiencia respiratoria post-extubación en los pacientes con riesgo de fracaso de extubación, pero no cuando se utiliza de forma rutinaria en todos los pacientes. A continuación tenemos el artículo, un ensayo uh, aleatorio de presión positiva final expiratoria no invasiva en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida e insuficiencia respiratoria hipoxémica por anjos y colegas. En este estudio los autores evaluaron los efectos fisiológicos de los diferentes niveles de PIB no invasiva en pacientes con sida e hipoxemia. 30 pacientes con SIDA con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica recibieron una secuencia aleatoria de PIP no invasivo de 5, 10 o 15 centímetros de agua durante 20 minutos. El PIP fue proporcionado a través de una máscara con ventilación a presión de soporte de 5 centímetros de agua y un FI2 de 100%. A los pacientes se les permitió respirar de forma espontánea por un periodo de lavado de 20 minutos entre cada prueba de PIP. Se registraron gases en sangre arterial y variables clínicas de cada tratamiento PIP. Los resultados indican que mejora la oxigenación de forma lineal con el aumento de los niveles de PIP. Sin embargo, los niveles de oxigenación fueron similares independientemente del nivel de PIP administrado por primera vez y solo el subgrupo que recibió un tratamiento inicial con niveles más bajos de PIP mostró mejoras en la oxigenación en los niveles más altos de PIP que se aplicaron posteriormente. La PSO2 también aumentó, una, aumentó en respuesta a la evaluación de PIB, especialmente con el PIB de nivel más alto. La presión de soporte de 5 centímetros de agua se asoció con mejorías significativas y consistentes en las sensaciones subjetivas de la disnea y la frecuencia respiratoria reportados por los pacientes tratados con cualquier nivel de PIB. Los autores concluyeron que los pacientes con SIDA con insuficiencia respiratoria con hipoxemia mejoran la oxigenación en respuesta a una elevación progresiva secuencial de PIP. Sin embargo, la elevación correspondiente del pco 2 limita el nivel recomendado de PIP de 10 centímetros de agua. La presión de soporte de 5 centímetros de agua promueve una mejora en la sensación subjetiva de, de disnea, independiente del nivel de PIP empleado. un ensayo eh, aleatorio de terapia de tórax convencional frente a la compresión torácica de alta frecuencia en adultos intubados y no intubados por CleanScale y colaboradores. Se trató de un estudio aleatorio en un solo centro entre los pacientes hospitalizados intubados y no intubados para comparar CPT convencional y la compresión torácica de alta frecuencia. La medida de resultado primario fue la estancia en el hospital. 280 pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir CPT convencional, convencional o compresión torácica de alta frecuencia. El promedio de hospitalización fue de 12.5 días para los pacientes asignados al azar a CPT convencional y 13 días para los pacientes asignados al azar a la compresión torácica de alta frecuencia. La comodidad del paciente se evaluó utilizando una escala análoga visual y fue significativa significativamente mayor en los pacientes asignados al azar a CPT convencional en comparación con la compresión torácica de alta frecuencia. La tendencia para el tiempo hasta la resolución radiográfica de atelectasia lobar fue menor en comparación con CPT convencional que con compresión torácica de alta frecuencia. Todos los otros resultados secundarios incluyendo la mortalidad hospitalaria y la neumonía nosocomial fueron similares en ambos grupos de tratamiento. Los autores concluyeron que, dado que este estudio tuvo un poder estadístico inadecuado para el resultado primario de interés, no se pueden hacer recomendaciones sobre el uso preferencial de la compresión torácica de alta frecuencia o CPT convencional para pacientes adultos intubados y no intubados. Como ha señalado Tumenopoulos, por varias razones este estudio no nos proporciona la evidencia tan necesaria en el tratamiento óptimo de las vías respiratorias de los pacientes hospitalizados. Aunque este estudio no muestra diferencias importantes entre la percusión torácica convencional y la compresión torácica de alta frecuencia, lo que queda poco claro es si cualquiera de las terapias mejora los resultados en los pacientes. El siguiente es el artículo de Díaz-Abad. Los trastornos respiratorios del sueño pueden estar poco reconocidos en los pacientes que son retirados de la ventilación mecánica prolongada. Ellos realizaron una revisión, revisión retrospectiva de pacientes recibiendo ventilación mecánica prolongada y que tenían una polisomnografía en internación entre enero del 2007 y mayo del 2010. Las mediciones de resultado principales fueron la frecuencia de trastornos respiratorios del sueño y decanulación traqueostomía. 19 pacientes fueron estudiados. 18 pacientes presentaron trastornos respiratorios del sueño, como lo demuestra la apnea obstructiva del sueño con un índice de perturbación respiratoria media de 24 24.2 eventos por hora. 14 pacientes fueron sometidos con éxito a la titulación de presión positiva de vías respiratorias con una mejoría en el índice de perturbación respiratoria media de 0.9 episodios por hora. 17 pacientes fueron decanulados sin efectos adversos. Los autores concluyeron que puede haber una alta prevalencia de trastornos respiratorios no reconocidos durante el sueño en los pacientes que son candidatos para la decanulación después del destete de la ventilación mecánica prolongada. La prevalencia de trastornos respiratorios del sueño en pacientes que reciben ventilación mecánica prolongada es desconocida. El objetivo de este estudio de días fue evaluar la frecuencia de los trastornos respiratorios del sueño en pacientes ingresados en un hospital de agudos a largo plazo con retirada de la ventilación mecánica prolongada. Como Johnson y Johnson sugieren en su editorial, son necesarios más estudios para evaluar la incidencia de los trastornos respiratorios del sueño en pacientes dependientes de asistencia respiratoria y determinar si el manejo óptimo de esta población de pacientes mejora los resultados. La adherencia al CPAP en pacientes con amnidad obstructiva del sueño en una población china por Wang y sus colegas. El propósito de este estudio fue evaluar la adherencia a la terapia con CPAP de pacientes chinos con apnea obstructiva del sueño. 210 pacientes con diagnóstico de apnea obstructiva del sueño y quienes habían sido titulados con CPAP se inscribieron en este estudio. Los pacientes fueron entrevistados por teléfono y se les pidió que evaluaran su tiempo de uso de CPAP. Aquellos que dijeron que su tiempo de uso de CPAP era menos de 4 horas por día al 70% de las noches por semana, se les preguntó sobre sus razones para la falta de adherencia. 193 pacientes participaron en la encuesta. En el momento de la entrevista, 100 de los 193 pacientes seguían con CPAP, 29 de los 193 pacientes habían abandonado el CPAP después de usarlo por un periodo, y 64 de los 193 nunca habían comenzado la terapia después de la titulación las razones más comunes citadas por los pacientes de la falta de adherencia fueron que ellos no fueron capaces de aclimatarse al CPAP durante la noche de titulación, que no perciben la necesidad de los beneficios del tratamiento o que encontraron problemas al usar el CPAP cada noche. Los autores concluyeron que la adhesión al CPAP es baja en Tianjin, China. Solo la mitad de estos pacientes se mantuvo adherido al tratamiento y la otra mitad de estos pacientes no había iniciado el tratamiento o habían abandonado el uso del CPAP. Wang y colaboradores informaron sobre el cumplimiento del CIPAP en de pacientes con apnea obstructiva del sueño en la población china. Para mejorar el cumplimiento del tratamiento con CIPAP, los médicos deben hacer de la titulación una experiencia cómoda para estos pacientes. También es importante promocionar, proporcionar una educación y apoyo a los pacientes sobre el uso de CIPAP en las visitas de seguimiento. Luego tenemos el artículo Influencia de la apnea obstructiva del sueño en la enfermedad del hígado graso el papel de la hipoxia crónica intermitente por Torque y colaboradores. El objetivo de este estudio fue evaluar la influencia de la hipoxia intermitente crónica y parámetros relacionados a amnés del sueño con la severidad de la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Ellos examinaron los, las pruebas de función hepática y datos ecográficos del hígado, así como marcadores de severidad de amnés del sueño. Se diagnosticó enfermedad grasa del hígado en 71 pacientes, grupo 1, y los restantes 35 pacientes se consideraron como grupo control, grupo 2. La, la prevalencia de apnea obstructiva del sueño fue de 71.2% versus 35.7% para el grupo 1 y 2 respectivamente. A medida que la severidad de la enfermedad de hígado graso no alcohólica aumentaba desde la forma moderada a la severa, el índice medio de hipopnea y los valores de saturación de oxígeno también aumentaban significativamente. El análisis multivariado demostró que el índice de apnea y hipopnea, el índice de saturación de oxígeno, los valores más bajos de saturación y el porcentaje de duración de sueño con saturación eh, por simetría eh, de pulso menos del 90% eran predictores independientes de enfermedad de hígado graso no alcohólica luego de ajuste con índice de masa corporal, peso y resistencia a insulina. Es más, el parámetro que más se correlaciona con la severidad de la enfermedad de hígado Graso no alcohólica fue la duración de la hipoxia durante el sueño. La influencia de la hipoxia crónica intermitente y la apnea obstructiva del sueño en la enfermedad del hígado graso no alcohólica fue investigada en este estudio. La duración de la hipoxia durante el sueño fue el parámetro más correlacionado con la severidad de la enfermedad del hígado graso no alcohólica. Los autores concluyeron que la prevalencia de la enfermedad de hígado graso no alcohólica es mayor en pacientes con apnea obstructiva del sueño severo, sugiriendo un papel de la hipoxemia nocturna en la patogénesis de la enfermedad de hígado graso no alcohólica. So, let's break here. Efectividad de desinfectantes bacterianos en superficies de los sistemas de ventilación mecánica por SUI y colaboradores. Este estudio investiga la tasa de contaminación bacteriana en las superficies de sistemas de ventiladores mecánicos y el equipo al lado del paciente. Se obtuvieron muestras de cultivo de superficie en las superficies de sistemas de ventiladores mecánicos y el equipo al lado del paciente para la detección de contaminación bacteriana. Las superficies de los sistemas de ventiladores como placas frontales, piezas en y, y las trampas de agua se cultivaron a media 8 y 24 horas después de la desinfección inicial usando una solución con 0.5% hipoclorito de sodio y pasteurización. Se aplicó alcohol en aerosol al 75% en la superficie de las placas frontales, piezas en y, y las trampas de agua en los sistemas de los ventiladores 24 horas después de la desinfección. Y luego se evaluaron los niveles bacterianos en la superficie. Las tasas de estafilococo aureo se midieron en barandas de los ventiladores mecánicos 64.7%, piezas en Y de circuitos respiratorios 86.7% y en resucitadores manuales 60%. Se identificó pseudomona aeruginosa en la superficie de las piezas en Y en el 6.7%, en las trampas de agua 13.3% en sistemas de succión 6.7% y en resucitadores 13.3%. La tasa total de cultivos positivos fue incrementada en la superficie de la cara frontal, piezas en gel, trampas de agua luego de 8 horas posterior a la desinfección con hipoclorito del sodio al 0.5% y pasteurización. Las concentraciones de estafilococo áureos en las superficies disminuyeron luego el tratamiento con alcohol al 75%. Sin embargo, se observó considerable crecimiento de pseudomonas auruminosa en la superficie de las trampas de agua luego del tratamiento con alcohol al 75%. Los autores concluyeron que la superficie de los sistemas ventilatorios, incluyendo la cara frontal, piezas en J y las trampas de agua, deben ser desinfectadas por lo menos cada 8 horas para controlar el crecimiento bacteriano. La desinfección usando alcohol en spray al 75%. 75% con secado aéreo, disminuyó efectivamente la presencia de estabilococo áureo en la superficie de los sistemas ventilatorios. Sui y colaboradores se en este estudio de la efectividad de los desinfectantes bacterianos en la superficie de sistemas de ventilación mecánica. Ellos encontraron que la superficie de los sistemas ventilatorios, incluyendo la cara frontal, piezas en J y trampas de agua, deben des ser desinfectadas frecuentemente para controlar el crecimiento bacteriano. La desinfección utilizando alcohol al 75% en spray disminuye efectivamente el estafilococo en las superficies de los sistemas de ventilación mecánica. Todavía falta determinar si esta práctica realmente se traduce en una reducción de las infecciones nosocomiales. Evaluación de la presión inspiratoria usando un manómetro digital en pacientes en ventilación mecánica. Análisis del tiempo en lograr el pico inspiratorio es de Sousa y colaboradores. El objetivo de este estudio fue medir la presión inspiratoria en pacientes ventilados mecánicamente adecuados para winning para determinar el punto al cual la presión inspiratoria máxima es lograda y analizar los factores asociados con esos valores. La medición de presión inspiratoria máxima fue lograda con un manómetro digital con una válvula unidireccional que permite solo la exhalación. Todos los pacientes se encontraban en ventilación mecánica y cumplían los criterios recomendados por la ATS-ERS para realizar una prueba de winning. 84 de los 87 pacientes enrolados completaron el, la prueba. Ningún paciente alcanzó la presión inspiratoria máxima en los primeros 20 segundos de observación. La presión inspiratoria máxima fue lograda entre 20 y 40 segundos en 12 pacientes y entre 40 y 60 segundos en 72 casos. En un análisis multivariado, solo la edad y el P.01 fueron asociados significativamente con los valores de la presión inspiratoria máxima. Los autores concluyen que la mayoría de los pacientes alcanzaron el, 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 el pico máximo inspiratorio entre 40 y 60 segundos. Los pacientes mayores tenían ma val valores más bajos de Pmax, mientras que los valores de P.01 más elevados fueron correlacionados con valores más elevados de la Pmax. La Pmax es a veces medida en el proceso de evaluación del paciente durante la liberación de ventilación mecánica. El uso de una medición de presión digital y el tiempo en lograr la presión inspiratoria fueron evaluados por este estudio de Sousa. Ellos encontraron que la mayoría de los pacientes alcanzan la presión máxima entre 40 y 60 segundos. Se necesitan obviamente más estudios para determinar la importancia clínica de este estudio, especialmente el papel de la PMAX en la determinación si los pacientes pueden ser liberados del ventilador y la importancia de la debilidad en los pacientes que no pueden ser liberados. Luego tenemos el artículo Influencia del comportamiento del cuidador familiar en el autocuidado del paciente con EPOC en Taiwán por Wang y colaboradores. Este estudio investigó las relaciones entre el autocuidado y la sobrecarga del cuidador, la influencia del cuidado y comportamiento del cuidador familiar en el autocuidado de los pacientes con EPOC. En un estudio transversal realizado entre marzo del 2007 y enero del 2008, 192 pares de pacientes con EPOC y sus cuidadores familiares fueron reclutados para contestar cuestionarios midiendo características de POC y conocimientos sobre POC, estado funcional, creencias sobre salud y autocuidado. Además, el comportamiento y respuesta del cuidador. Todos los cuestionarios tuvieron validez y confiabilidad aceptable. La edad de los pacientes, puntajes en creencias sobre la salud, autoeficacia y el conocimiento sobre la enfermedad se correlacionaron con el comportamiento de autocuidado. El comportamiento de autocuidado del paciente se correlacionó en forma negativa con el comportamiento del cuidado de cuidado del cuidado familiar. Los pacientes casados con su cuidador mostraron mayor habilidad de autocuidado que los pacientes no casados con sus cuidadores. Sin embargo, el comportamiento de autocuidado de los pacientes disminuyó con el mayor conocimiento sobre POC de los cuidados familiares, de los cuidadores familiares y cuidado del protector, del protector y los pacientes tomando medicamentos regularmente mostraron bajos puntajes de autocuidado. Los autores concluyeron que el cuidado protector de los cuidadores familiares, tenía un efecto parcialmente negativo en el autocuidado de los pacientes con EPOC. Como se sabe, el EPOC se convierte en una carga a lo, largo, a lo largo plazo para los miembros de la familia que sirven como cuidadores. Wang y colaboradores evaluaron la influencia comportamiento del comportamiento de cuidado del cuidador sobre el autocuidado del paciente. El autocuidado del paciente se correlacionó de una forma negativa con el cuidado protector de los cuidadores familiares, pero en forma positiva con la duración del cuidado protector del cuidador familiar. Los autores concluyeron que el cuidado protector del cuidador familiar tenía un efecto parcialmente negativo en el autocuidado del paciente con EPOC. Debido a que este estudio fue realizado en Taiwán, no se sabe si se obtendrían resultados similares en otras culturas alrededor del mundo. Nuestro último artículo de investigación de este mes es efectos de óxido nítrico inhalatorio en el estrés oxida, oxidativo y en la injuria pulmonar histológica e inflamatoria en un modelo de injuria pulmonar de conejo con lavado salino por Fioreto y colaboradores. El objetivo de este estudio fue analizar los efectos del óxido nítrico inhalatorio en la oxigenación, estrés oxidativo y en la injuria pulmonar histopatológica e inflamatoria en un modelo de injuria pulmonar de conejo. 40 conejos fueron instrumentados y ventilados por un, con un FID2 de 100%, se indujo injuria pulmonar aguda por infusión traqueal de solución salina y el estrés oxidativo fue determinado por ensayo del desempeño oxidativo. Los animales fueron asignados en grupo con un volumen corriente de 6 ml por kilo y PIB de 5 centímetros de agua que no recibieron óxido nítrico y un grupo con injuria pulmonar aguda que recibó, recibió un volumen corriente de 6 mililitros por kilo de 10 centímetros de agua que no recibió óxido nítrico y un grupo con injuria pulmonar aguda que recibió un volumen corriente de 6 mililitros por kilogramo, eh, un pip de 10 centímetros de agua con óxido nítrico inhalado a 5 partes por millón. 10 animales no instrumentados sirvieron como controles sanos. Después de la injuria el grupo instrumental, instrumentado tuvo peor PO2 que el grupo control. El grupo que recibió óxido nítrico inhalatorio mostró una disminución de la inflamación pulmonar por medio de recuento leucocitario en lavado de fluido pulmonar, puntaje de injuria pulmonar disminuido y una mejor protección contra la injuria oxidativa que el grupo que no recibió óxido nítrico inhalado. Los autores concluyeron que el óxido nítrico inhalado atenúa el estrés oxidativo y la injuria inflamatoria e histopatológica en un modelo de injuria pulmonar de conejo. El efecto del óxido nítrico inhalatorio en el estrés oxidativo y en la injuria inflamatoria histopatológica en un modelo de injuria pulmonar de conejo fue evaluado por Fioreto. Ellos encontraron que el óxido nítrico inhalatorio a 5 partes por minuto, minuto por millón disminuye el estrés y la injuria inflamatoria histopatológica en este modelo. Como en cualquier estudio con animales, las implicaciones clínicas y costo efectivas de esta estrategia de tratamiento deben ser determinadas un uh -huh. artículo de revisión sobre la ventilación con liberación de presión de vía aérea APRB, también publicamos reporte de casos sobre el uso del sistema de asistencia pulmonar extracorpórea sin bomba, NOVA-LONG, eh, diagnóstico oculto de pleurosía tuberculosa enmascarado con con concomitante de pseudomonas porisavitens, malformación congénita de la vía aérea y uso de terapia hiperbárica de oxígeno y hipotermia, inducida luego de exposición a sulfuro de hidrógeno. Nuestros casos docentes son preparación de piel para la prevención de escaras en pacientes tratados en posición prona y una presentación atípica de síndrome, síndrome neuroléptico maligno. Los esperamos en próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrás suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.